0: Esse é mais um episódio, o 24º episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. Meu Deus do céu, 24 semanas que vocês já estão me aguentando. E 70 anos que vocês estão seguindo esse negócio barulhento, colorido, que não faz o menor sentido, que carros correm em círculos para não chegar em lugar nenhum. Sim, 70 anos. E nós somos brindados hoje com uma corrida à altura dessa história imensa de 70 anos, com uma vitória surpreendente daquelas de assistir na ponta do sofá de Max Verstappen e da Red Bull, dando um nó tático na Mercedes e desatando outro nó tático armado pela mesma Mercedes e conseguindo uma vitória fenomenal em Silverstone, templo maior da velocidade, o um lugar onde tudo começou. E eu digo que foi uma vitória fenomenal porque até o fim, se você for olhar bem, nós não sabíamos quem levar a taça e nós não sabíamos se a Mercedes ou a Red Bull tinham ali uma carta na manga para a estratégia e para levar a corrida e para levar a vitória. E no fim prevaleceu a estratégia da Red Bull e prevaleceu a decisão do Verstappen de atacar as Mercedes ainda com a temperatura dos pneus em alta. Num momento que a equipe pediu para ele tirar o pé e o holandês como bom piloto, agressivo que é, disse essa é a minha única chance, eu vou para cima deles. A Mercedes então chamou Bottas, o seu carro que liderava, para fazer o que a gente chama de undercut, ou seja, parar antes e voltar com borracha nova, e Verstappen e sua equipe reagiram à altura, entrando na mesma volta e marcando homem a homem essa tática. Mercedes, uh, Bottas, well, place... Tendo o benefício de disputar a ponta com dois carros, uma vez que... Bottas e Hamilton estão disputando a ponta e a Red Bull corre sozinha com o Verstappen, uma vez que o álbum sempre vem lá de trás, as flechas de prata, ou no caso esse ano, as flechas negras, dividiram a estratégia com Hamilton permanecendo na pista. E quem disser que sabia o que ia acontecer, está posando de sabidão, está posando de engenheiro de obra pronta, porque em vários momentos a gente não sabia se eles tinham, eles, a Mercedes, uma grande tática com o Hamilton permanecendo na pista ou se a equipe fabricante de energéticos é que tinha, na verdade, a primazia e que não ia ser alcançada no final por um Hamilton que fez parada para voltar com borracha nova. Resultado final, vitória do holandês da Red Bull, que não tem nem talvez o segundo melhor carro, afinal de contas no grid ele ficou atrás do Huckenberg, em quarto lugar, numa exibição de gala. A altura dessa história é sensacional, como eu disse no começo, que conta agora com 70 anos. Em segundo, Hamilton ampliando sua margem no campeonato para o Bottas e mostrando uma grandiosidade que nem todos os campeões têm, ao reconhecer, logo que desceu do carro, que o Verstappen e sua equipe foram superiores nesse domingo. Em terceiro, Bottas com um gosto amargo na boca, afinal de contas saiu na pole e andou para trás. Quarto lugar para um discreto e eficiente Leclerc. E o Leclerc, igual ao Hamilton e igual ao Verstappen, tem tirado o máximo e até mais um pouco do carro limitado que tem e soma ali mais 12 pontos. E eu digo que ele tirou mais do que o carro tem, porque atrás dele vinham o Albon de Red Bull, um carro bem superior à Ferrari atualmente, e as duas Racing Point, também claramente carros superiores à escuderia de Maranello. Vem se firmando o Monegasco Leclerc... Naquela que é apenas sua terceira temporada completa na Fórmula 1... Como sim um potencial líder por uma equipe... Que o ano que vem perderá a sua estrela mais experiente... O Sebastian Vettel... Quinto para Alexander Albon... E eu acho que mais uma vez... Diante de uma boa exibição e de uma boa corrida de recuperação... Tira seu pescoço da lâmina... E conquista os pontos que a equipe esperava dele... Agora a gente tem que esperar para ver... Quando que a presença do novo engenheiro de performance do carro dele, o Simon Rini, um cara que já tinha cuidado das performances do carro do Ricardo, na transição dele da Toro Rosso para Red Bull, e vermos se com o tempo o álbum começa a se classificar melhor. Por quê? Porque se o álbum começar a se classificar dignamente no sábado, nada vai impedir que ele tenha performances melhores no domingo. Se ele largar mais na frente ele não vai ter que ultrapassar todo mundo como ele tem feito domingo após domingo nesse ano. É bom de se frisar que pelo menos nesse sábado ele conseguiu levar o carro ao Q3. Mas pesa contra o fato de que seria muito útil para a equipe fabricante de energéticos a Red Bull que ela pudesse contar com dois carros enfrentando as duas Mercedes. Porque assim não ia ser só a equipe alemã que teria... A possibilidade de dividir a estratégia, como ela fez hoje com o Bottas sendo marcado pelo Verstappen e o Hamilton correndo livre. Vamos então torcer para que o Albon consiga melhorar seu ritmo em classificação. Sexto lugar para o Stroll. Lembra que eu comentei na semana passada que a Racing Point aparentemente estava perdida no acerto por causa da ausência do Sérgio Pérez? Pois é, eles tiveram uma leve melhora, o que provavelmente indica que sim fazia sentido aquela observação do podcast passado. Eles voltaram para a fábrica, trabalharam em cima dos dados e conseguiram então tirar mais performance dos dois carros para o segundo final de semana em Silverstone. O Stroll canadense teria chegado atrás do Huckenberg, não tivesse a sua equipe chamado o substituto do Sérgio Pérez, o Nico Huckenberg, para uma parada de pit-stop no final. Ficou claramente pairando no ar uma suspeita de ordens de equipe por ali. Em sétimo, muito digno e lutando contra uma condição física prejudicada, Nico Huckenberg, que deve estar a essa altura todo dolorido depois de uma corrida inteira. Oitavo, Ocon, que classificou pior que seu companheiro de equipe, mas conseguiu levar o carro até o final porque não cometeu o erro besta como seu companheiro mais experiente, Daniel Ricardo. Nono, esforçado e correto, Lando Norris, aparentemente, a pista não favorece as condições da McLaren, que já sofreu na corrida passada e mais ainda nessa semana. Mas o no nono lugar do Norris é útil para somar mais dois pontinhos e manter ele ali numa boa classificação no Campeonato de Pilotos. Em décimo, o Russo Kvyat, de quem a gente nem ouviu falar nessa corrida. E foi até bom a gente não ouvir falar dele nessa corrida, afinal de contas, na semana passada, o Russo deu uma panca violenta na sequência de Essas da Beckett e da Maggots e destruiu o carro. Bom para ele, que somou um pontinho. 11 primeiro lugar, meio amargo, para Pierre Gasly, que tinha se classificado em sétimo lugar no sábado, e acabou andando para trás na estratégia de pneus no domingo, chegando inclusive atrás do companheiro que eu acabei de mencionar, o Kiviet. 12, segundo, carregando a cruz, Sebastian Vettel. Muita gente vai especular de que ele está sendo já prejudicado pela Ferrari. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Por quê? porque a Ferrari não tem um carro digno de disputar com a Mercedes e a Red Bull pela ponta. Então, nesse momento, um terceiro lugar nos construtores seria bom demais para a equipe italiana. Mas essa briga pelo terceiro lugar nos construtores tem a Racing Point, a McLaren, a Renault e a Ferrari como candidatas. Então, e levando em consideração que esse terceiro posto vale muito dinheiro, não é crível acreditar que a Ferrari está prejudicando deliberadamente o Vettel. Eu acredito mais que seja uma questão psicológica que o Vettel, depois de ter sido preterido pela contratação do espanhol Carlos Sainz, esteja ali ligeiramente desmotivado e meio perdido. Sobre o Vettel, dizem: já há um contrato assinado com a Racing Point futura Aston Martin no ano que vem e que esse anúncio só não foi ainda feito por causa da situação do Sérgio Pérez, que está com o Covid-19 isolado e não pegaria bem, em termos de relações públicas, avisar que aquele piloto que está doente, isolado, vai inclusive perder o emprego para o ano que vem. Décimo terceiro, Carlos Sainz, que teve o final de semana difícil e vem sendo ao longo desse ano, na maior parte das vezes, eclipsado pela performance do Lando Norris. Como eu falei na semana passada, o Norris só tem a ganhar ao se firmar como uma liderança da McLaren, afinal, no ano que vem ele vai receber um cara muito mais experiente e já é vencedor de corridas e já fazedor de pole positions, Daniel Ricardo. 14, quarto, ele mesmo, Daniel Ricardo, que teve um domingo esquisito, largou em quinto, rodou sozinho, só andou para trás e acabou chegando no 14 lugar, que é uma posição bem ruim, levando em consideração que seu companheiro Ocon chegou em oitavo. 15 quinto, quase redimido, vamos dizer assim, Kimi Raikkonen, que teve um final de semana horroroso na semana passada e, pelo menos dessa vez, chegou na frente do seu companheiro de equipe, que é o mínimo que se pode esperar de um piloto tão mais experiente. 16º de Haas, Roman Grosjean. Teve um final de semana nos treinos livres e na classificação bem melhores que o Magnussen, mas na corrida andou atrás do companheiro na maior parte do tempo e só chegou adiante do colega porque o Magnussen abandonou. 17 sétimo, Giovinazzi, de Alfa Romeo, pior carro do grid, só correu contra o Raikkonen e chegou atrás, ou seja, derrota. Décimo Russell, mais uma vez colocou o carro no Q2, e mais uma vez chegou a sonhar com o Q3, e fez o mínimo, chegou na frente do Latifi. Latifi esse, em décimo nono. E em último, Kevin Magnussen, que abandonou. Bom, e como eu falei agora há pouco, foi uma corrida animada, uma disputa real pela ponta com três carros de duas equipes diferentes, que ninguém sabia até o final qual seria o vencedor. Isso honra a tradição da categoria máxima do automobilismo que comentou nesse domingo, 70 anos. A briga pelo título vai ficar mesmo entre o Bottas e o Hamilton com evidente vantagem para o piloto Pantera Negra de número 44, que caminha a passos largos para igualar o sétimo campeonato de Michael Schumacher nesse ano e para igualar o recorde de vitórias também do mesmo Schumacher, ironia das ironias, no grande prêmio 1000 da Ferrari em Mugello. Nos construtores, a Mercedes vai colocando muitos corpos de vantagem com 180 pontos, a Red Bull vem em segundo com 113 e a Ferrari, com 55 é a terceira força, menos da metade da pontuação da segunda colocada. E com quase 80% desses pontos marcados pelo Leclerc. A quarta na pontuação é a McLaren com 53. A quinta é a Racing Point com 41. E a sexta, e aqui eu quero bastante atenção, é a Renault. Só que a diferença é de 53 para a McLaren, 41 para a Racing Point, 36 para Renault. Ou seja, uma distância bastante alcançável até o final do ano. Mas lembrem-se que eu mencionei no podcast do Grande Prêmio da Áustria que dessas todas a Renault é quem tinha mais possibilidade de alcançar as outras duas por ser uma equipe de fábrica e contar com fôlego financeiro de investimento para melhorar o carro ao longo do ano. Eu já disse aqui. Mais de uma vez que a Fórmula 1 é uma corrida também depois da bandeirada. E que as equipes estão nas fábricas competindo entre si. Para ver quem traz as melhores atualizações. E desenvolve melhor e mais rápido os seus carros. Em sétimo nos construtores. E com menos de metade dos pontos da Renault. Que é a sexta. A Alfa Tauri com 14. E depois. A Alfa Romeo com 2. Haas com 1. Um, e a Williams ainda com 0. Na semana que vem tem mais uma corrida. A terceira seguida em Barcelona, pista essa que as equipes conhecem de core salteado, e que não é exatamente famosa por proporcionar grandes espetáculos mas, de repente, quem sabe com esse calor que tem feito na Europa, e essa possibilidade de alternância de estratégias com os pneus como nós vimos hoje, nós podemos ver sim, uma disputa equilibrada, a conferir gostaram? eu espero que sim, na semana que vem tem mais se você não segue Siga o canal no Instagram, em que você fica atualizado com as sessões diárias de conteúdo que eu trago sempre, além das últimas notícias do que estiver acontecendo. E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, clique na nossa campanha no apoia.se e deixe sua contribuição. Domingo que vem, eu encontro você aqui para o próximo pós-corrida. Um abraço e valeu!